0: Radio Ánime Teciutlán Presenta El siguiente programa es clasificación C Contiene lenguaje no apto para menores de 16 años
1: ¿Qué tal amigos de Confidente en la Oscuridad? Sean bienvenidos a una nueva, nueva aventura Los saludo con mucho gusto a lo largo y ancho de la República Mexicana En todas partes del mundo, en todas ...partes de este globo terráqueo en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica... ...Europa, perdón, Europa, Asia, Oceanía, donde quiera que estén... ...y nos vean a través de todas las plataformas, redes sociales y podcast de Confidente de la Oscuridad... ...mi nombre Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos... ...y como siempre es un gusto y un encanto saludar a Román Martínez... ...¿cómo anda Román?
2: Bien, bien, saludos, banda, este, buen día, tarde o noche, donde quieras que se encuentren saludándolos a todos... Este, pues muy agradecido por estar otro día más, otro, otro programa otro más programa con ustedes más, sí, y bien gracias. Sorpresitas,
1: eh,
2: eh, emociones muy fuertes, pero así y esperando a que la hayan pasado bien en su
1: semana
2: de sueto. y este y empezamos. Ya vamos a cambiar de tema. Ya nos vamos a volver un poco más toscos en, en ciertos temas. Yo creo que hace falta. Pues es falta, que como ¿no? a este
1: señor le gusta echar golpes, le gusta echar
2: madrazos. Pues yo creo que vamos a
1: ver si quiere algo con nosotros mm. también. Bueno, yo no soy bueno para los golfes, pero romance, ¿sí? Entonces, pues vamos a vamos a ver, a ver ¿de cuál es el tema. Lo están viendo en este momento en el nuevo banner que tenemos ahí de Confianza de la Tema, expediente Carlos Trejo. Vamos a hablar de este investigador paranormal que de verdad tuvo su auge en la década del año 2000. En adelante, bueno, malo, vamos a, a poner su material, lo vamos a clasificar. Y ustedes sabrán eh, decir, traemos de lo mejorcito que sacó. Quiero aclarar, porque también sacó unos disparates que, qué bárbaro, ¿no?
2: Y no, y aparte de que qué bárbaro, pues los, uh, los videos que, que, que nombraste, que se omitieron, pues era una auténtica basofia, lo que él decía que veía, ¿no?
1: Bueno, es que mira, para vender como la religión también, tienes que inventarte cada cosa para que la gente te crea, ¿no? Pero, este, aquí vamos a explorar el material... Eh, ya se dieron cuenta, de hecho, a mí tampoco, pero a Romanes es muchísimo más, que no le cae el señor Carlos Trejo. Más desde que Madrid Dame porque ese sí es cuate de Román. Entonces, este pues vamos, vamos a, a ver su material, vamos a tratar de, de, de saber más y más de Carlos Trejo. Vamos a empezar nuestro programa de Confidente en la Oscuridad, Expediente Carlos, Carlos Trejo.
3: Trejo.
0: está empezando tu programa Confidente en la oscuridad
1: Carlos Trejo ¿Quién uh -huh. es Carlos Trejo? ¿Cómo salta a la fama en el sentido paranormal Carlos Trejo? Pues muy fácil, todo inicia con una casa en una dirección en Ciudad de México que se llama Cañitas uh
3: -huh.
1: eh, Se supone que en una casa en Ciudad de México en la calle Cañitas eh, ellos se ponen, hacen una sesión, una o dos sesiones de Ouija, y a partir de eso empiezan a suceder cosas inimaginables, según el
2: señor Carlos Trejo. Exacto, dado lo que vivió, decidió pasar esto o estas vivencias y redactarlo en un libro. En cuadro, creo que Por cierto gracia, que es el libro más vendido seller, de ¿no? México, es un bestseller best seller mexicano. mexicano. Okay. ¿Qué sucede con esto? Este personaje que vamos, estamos hablando, este salta a la, a la fama, a la, a la, televisión, si no mal recuerdo, con otro rollo de Adal con Ramones, Ramos, que es el de, que le catapulta, exactamente, a la popularidad. ¿no?
1: Pero bueno, perdón que te interrumpa, ahí es donde ya empezamos con el error en Carlos Trejo. O sea, Carlos Trejo, pues como cualquier persona, redacta su vivencia, la plasma, la publica en un libro... ...y le pegó.
2: Exactamente.
1: Hasta ahí todo bien. ¿Ya de dónde sale que él es investigador del fenómeno paranormal?
2: Bueno, resulta ser que, dadas las circunstancias de lo que estuvo viviendo... ...él se dio esa idea o esa mentalidad de que él era una persona ya perceptiva de todo lo que sucedió... Le dieron un don especial Para poder ver fantasmas Supuestamente Sabemos nosotros que esa es una Debes de nacer Desde el inicio Con un don, todos los tenemos pero hay que desarrollarlo claro. Es muy chicos ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de Principios de los 2000 La gente se Compra el material
1: Sí. sí.
0: sí.
2: Totalmente
1: se, se come Se come el material de de cañitas, y sale, sale una película basada en hechos reales, supuestamente basada en el argumento de cañitas, y empiezan a existir muchas contradicciones, pero bueno, de eso ya hablamos, tenemos un programa, lo podemos crear claro. en el podcast, o aquí en la en la página de Confidente de la Oscuridad, o en la página de Radio Anime, que pusimos eh, caso cañitas, hablamos uh -huh. exclusivamente del caso Cañitas, y todo lo que se inventa, de hecho tú vas a Ciudad de México preguntas por Carlos Trejo y la casa Cañitas, y dice dicen, no mi hermano, ni te vayas a parar ahí, Exactamente. de plano o sea, <risa> o sea, ir a la casa Cañitas y a Six Flags es lo mismo de diversión así de plano te lo ponen eh, los capitalinos, pero bueno volviendo, volviendo al caso, entonces Carlos Trejo, a raíz de sus publicaciones, del señor Adal Ramones, que lo catapulta a a otro ámbito, otro nivel, este señor de la nada se vuelve investigador paranormal y empieza a explotar material, qué bueno ¿no? empieza a explotar claro. material eh, de áreas eh, de áreas geográficas de todo el país, fantasmas aquí, fantasmas allá, historias aquí, historias allá y empieza a redactarlo, qué bueno y vamos a empezar a ver su material vamos a, a ver y a escuchar su primer eh, material y enseguida volvemos esto es Confidente en, en la obscuridad. Oscuridad
0: interesante eh, Escuchar música Que es uno de los hobbies maravillosos que tengo Durante hace, muy, hace muchos años Hace muchos años Recuerdo a un personaje Que era salsero Y que Llamó mucho la atención El cual fallece Por un paro cardíaco Y de hecho falleció muy joven Fue sepultado ¿De qué personaje te estoy diciendo? Y estoy seguro que ya te estás preguntando entonces, déjame decirte que no te voy a decir. Y no te lo voy a decir porque resulta que descubrí que estaba sepultado donde menos me lo iba a imaginar. Villahermosa, Tabasco. Vamos para allá, para que cheques lo que encontramos en el Panteón Municipal. El momento en que estoy bajando del avión. Ahí la gente empezó a juntarse, de hecho ya algunos medios, como te darás cuenta, estaban con la intención de entrevistarme y saber qué era lo que venía a hacer aquí a Villahermosa, Tabasco. La gente llamó muchísimo y sobre todo que a la hora de que vieron mi presencia, todo el mundo empezó a juntarse. Tuve que hacer la invitación a varias personas, entre público, así como prensa escrita y prensa televisiva, a que entraran al cementerio a buscar los fantasmas que decían que se aparecían ahí en el cementerio. Te darás cuenta que dentro del cementerio pues hay una gran cantidad de personas, entre ellos público, entre ellos inclusive personas que, que eran prensa, prensa escrita y prensa de televisión. Lo que ves que me llevo la mano es una marcadora, es pintura fosforescente. Cuando llego a ver algo, en ese momento tiro, marco y empiezo a buscar así cada lugar a donde se está presentando algún tipo de manifestación. eran ya cerca de la una de la mañana cuando de repente empezaron a decir que algo se estaba moviendo en la parte más profunda del cementerio. Quiero que observes esta tumba y vas a ver en ese momento cómo sale una persona del mismo sepulcro y se pone parada ahí. Ahí lo estamos señalando con el rayo láser. Ve en ese momento. No pierdas de vista esa escena y vas a ver el momento en que se empieza a incorporar esa entidad. Ahí lo puedes observar. Este ente fue visto por no nada más tu servidor, fue visto también por prensa escrita prensa televisiva y público en general. Ellos tenían la curiosidad de saber qué era lo que realmente estaba ahí. Por lo mismo, autoricé a que la gente empezara a acercarse. Empezamos a revisar el lugar y no había nada. El ente que estaba ahí en ese momento se perdió, se desvaneció. En el momento en que nosotros estábamos comentando lo que se había visto ahí, como vas a poder escuchar ahorita en estos momentos, alcanzamos y de en ese momento fuimos interrumpidos por el ruido de un piano Un piano en un cementerio Pues es demasiado extraño Pedí a la gente que empezara a seguir ese piano Y llegamos a una tumba De donde salía el ruido del piano En esa tumba había un piano Un piano bañado en concreto También ahí se encontraban unas pequeñas bocinas ¡Oh sorpresa! Del músico del que te hablaba Es nada menos que Chicoche ese famoso personaje que muere de un paro cardíaco que jamás me imaginé que estuviera en este panteón municipal. Ahí puedes ver este piano. Y algo que me llamó la atención, que dice, si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es el canto. Descansa en paz, Chicoche. El fantasma del piano.
1: Claro, es un video muy corto para una investigación en un cementerio, pero con mucho respeto, Carlos Trejo, no me vayas a venir a madrear, tengo quien me defienda, de hecho, pero bueno, vamos a empezar. Desde el principio el contexto está mal, recuerden, para hacer una investigación paranormal debes de tener información, una base sustentable de tu información, no nada más es sentarse. Por si ustedes creen que nosotros llegamos también aquí, nos sentamos y hablamos a la chencho... ¡No! Tenemos un libreto, tenemos estudio, tenemos todo para poder exponerles el material. Señor Carlos Trejo, cuando vamos a hablar de un personaje de, de fama nacional como el caso de Chico Che... Pues debemos de saber eh, completamente eh, su trayectoria, a qué se dedicaba, qué es lo que hacía
2: qué género de música tenía, de dónde provenía, dónde nació, dónde murió, circunstancias, o sea, todo, todo lo que ha sucedido de su vida. Todos biografía. sabemos,
1: bueno, yo, y hab, estamos hablando, o sea, no puedo decir mi edad porque ya mucha gente lo no sabe, pero bueno, Chicoche es de la época de mi señor padre, en paz descanse. Imagínate, y yo sé que Chicoche era de Tabasco. Uh -huh. O sea, imagínate nada más esa información, ¿no? Chicoche ¿Sí? era... Grupero No salsero mm, Aguas con esa información ¿Cómo vas a ir a un cementerio Diciendo que no sabías que estaba ahí Chicoche? Toda la gente te va a decir Que ahí estaba
2: y Bueno, estamos hablando de, de, Desde el inicio sí, Ahora, Chicoche Viajas Bueno, viajas Y oh, sorpresa Me encontré mucha gente de sin pedirlo yo, de, de prensa, o sea, a ver, si no quieres, vas a hacer una investigación, ¿para qué estás invitando a la gente o los medios de comunicación a que te vaya a recibir? Y después estás viendo gente que te acompaña, no estás aceptando, todos sabemos que regla número uno, no deben ir de más de tres personas a una excursión, ¿por qué? porque si no, vas a empezar uh -huh. ...a cometer errores y la gente va a empezar a señalar un lado, otro lado, otro lado y otro lado... ...y eso ya es... ...el una...
1: fantasma que se levanta la cripta...
2: El, es, ...es a lo que voy, mira... ...todo el mundo lo puede imaginar, en aquel entonces puede decir... ...wow, sí es cierto... mentira señores... ...que no les puede poner una persona se viste completamente de negro... ...pongo un vaquito también oscuro me siento... ...y yo cuando veo nada más de repente... Me dejo levantado de golpe. Es un error enorme. Claro, si a y, toda, algo...
1: y todavía dice, fíjate qué bueno. Todavía dice, lo vemos, todo lo vimos. Y pasó el tiempo y autoricé a la gente que se pues Sí, primero le diste chance de que se fuera la persona. Porque para mí eso no es real. Para mí, ¿eh? no, Mi no, no, no ni, Yo Trejo, creo que
2: no. los que estamos en este medio tampoco nos la comimos. La o sea, verdad.
1: Este es el experiencia O sea, no estamos hablando mal de tu trabajo, Carlos. Estamos hablando lo que vemos nosotros por experiencia sí. propia, ¿no? O sea, yo veo un fantasma, no digo, no, no, hermano, no vayas, aguanta, no. Oye, ya se vio algo, vamos a ver. ¿Mm? Para eso estamos mentalizados y protegidos, o sea, no nada más es de que no lo vi. Ay, no.
3: Ahora,
2: explícame una cosa. Llevas una pistola de pintura. ¿Para qué? Voy a hacerme horrible. ¿Para qué reatas la llevas? Sí. Qué no, porque simple hecho le vas a disparar ya, ¿Lo vas a, lo vas a dejar ahí estancado. Por Dios, o sea, es algo. Ustedes,
1: ¿qué opinan? Aquí está el chat, ¿eh? Aquí estamos chateando con todos ustedes. ¿Qué opinas? ¿Será verdad o será mentira? Pero con eso estamos iniciando el expediente Carlos Trejos. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en, en la Oscuridad.
0: Híjole, es muchas veces cansadísimo después de una increíble investigación. El haber estado pues varios días metido en las carreteras. Y te preguntarás por qué estaba metido en las carreteras. Porque andaba buscando a los fantasmas que viven en ellas. Ve esta investigación.
4: Veníamos en una madrugada con un machetero en ese tiempo. Y yo traía un torto y estaba queriendo amanecer tantito antes de llegar a Morelia por ahí es un terreno sinuoso ¿eh? nos paramos por ahí a, a un lado de una barranquilla y pues cada quien agarró su, su, este, su lugarcito y empezamos a oír como, pues como cuando una persona así de rancho está velando un, un muerto ¿eh? una, una mujer, eh, así como, como lamento pues, de una mujer este, llorándole a un difunto y este, entre más más empecé a oír el, el lamento más cerca, ya que a lo mejor es un ya ¿eh? que van a un a, a, a muerto. ¿eh? Parecía que iba a salir por ahí entre, entre las matas, las personas, ¿eh? que claro, nomás era el lamento de una mujer. Y este pues no, 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 no salía nada y en eso mi chalán, entonces salir un poquito más hacia la barranca y el chalán esto pues era de rancho más o menos creen todas que la llorona, que el malo, que el quien sabe que tanto da. Digo, vamos por qué esta es cosa mala, es el malo, que, que se ve. si ¿Sí oye, se ve? no, pues si sí, oigo y por eso como que viene en un o algo así, y dijo, no, dice este es el malo, vámonos. Y bien espantado, ¿eh? Y yo también sentía así como un escalofrío. Nosotros nos ha pasado de que hay una señora
1: que en, una, en un puente, en una, una barranca. Pues se sube da y ya llegar a, a un pueblito que está adelante pues se baja la señora y pues ya nos ha pasado a varios, también me pasó una vez y también a varios le ha pasado lo mismo, de que hace la parada y pues de repente uno pues se quiere parar, pero pues ya cuando te quieres parar ya no la ves y ya te, se arranca uno del camión y de repente ya la trae a un lado y más adelante llegar al pueblito ese, ahí donde se baja la señora, es una muchacha, dice pues nunca se le ha visto la cara
0: los fantasmas de las carreteras. Inclusive muchos policías hablan de ellos y personas que comúnmente viajamos entre las carreteras. Personas que fallecieron posiblemente en algún típico eh, accidente automovilístico. mí lo que, lo que vi, la mujer esa, te digo, pidiendo raíz de ahí, saliendo el progreso. La ya, más adelante ya, que 40 kilómetros
3: más adelante la volví a alcanzar pero ya caminando sobre la carretera y ya asom... son. No, pero ya la rebasé y ya no, después no supe okay.
0: El video que estás viendo en este momento es un video auténtico que me dieron de un trailer que utilizaba una cámara de seguridad y que le tocó ver a una de estas entidades mujeres Hombre, no podría determinártelo en ese momento Pero pero ahí estaba caminando Enfrente Nunca se le ha visto la cara Pero bueno, entre cada uno de estos Transportistas te darás cuenta Que cada uno tiene una historia que decir Y algunos otros que contar Así es que Pues realmente pues empezamos a buscar Estas historias Sobre todo los fantasmas de estas famosos lugares que son las carreteras de México. Decís es que la búsqueda para nosotros fue todavía más, más agotadora entre todas las carreteras de México. Empezamos a buscar por Morelia, por Guadalajara, por Querétaro. E inclusive llegamos a San Luis Potosí. La intención era muy clara, buscar a un fantasma que pudiéramos captar para
1: ti. Oscar, Oscar, párate, 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 párate. ¿Qué viste? Ahí está una chava, ahí está la chava esa que se, que, que se aparece aquí. Párate, párate. Oye, me dicen que
2: en este tramo se acerca.
0: No será lo que viste. Ahí lo puedes observar nuevamente. Está en el círculo rojo y te das cuenta como la silueta de esa mujer ahí se encuentra y persiste los fantasmas de las carreteras fue muy complicado, muy cansado estar metido tanto tiempo en las carreteras pero creo que el fruto de lo que pudimos haber hecho se dio así es que ¿tú qué opinas? ¿te tocará a ti ver algo en las
1: carreteras? Bien, eh, como acaban de verlo en este en este momento, híjole, las historias que comentan los camioneros eh, esas sí son reales. Eso no lo voy a, a, a negar ni a desmentir. Esas sí son completamente reales porque les suceden a ellos. Son historias de primera mano, Román. Estás claro, de acuerdo. Es
2: más, hasta nosotros hemos tenido amistades las cuales, este, ellos, este, te comentan todo lo que ha sucedido a lo largo de su experiencia como camionero y te dicen oye en este lado está sucede este tipo de cosas o en este lado entonces ya están ellos este, familiarizados con este tipo de clima, claro ¿no? claro a lo que voy es es esto no eh, empezaremos a criticar el video desde el principio no te largas largas jornadas de como bueno, de dice que, de que viaje, las está pasando pues, no largas jornadas yo no te veo para empezar fatigado Cansado, ni nada no O sea, claro. ese es un punto en el cual Pues desde ahí empezamos mal ¿No? ¿Cómo poder este, manejar este tipo De temas, no? Se está colgando de,
1: de Historias y de otras personas Porque los videos que él muestra, que supuestamente Le pasan, no hay nada
2: En el último, por ejemplo, ves que te muestra Lo que es este que encuentran un, un bulto, vamos a ponerlo, porque ni figura tiene, si le pones atención al de ese círculo rojo, pues no le ves la figura de algo, porque es algo oscuro, claro. recordemos que los fantasmas que andan en pena, pues normalmente andan vestidos tal y cual, o les haya ocurrido el accidente, o, o como hayan fallecido, sí, en sí. este se nota un bulto, entonces no le ves ni forma ni nada, y como él dice, nunca enseñan su rostro, a ver los choferes que, o las personas que han estado en este negocio de, de transporte normalmente te dicen, es que es una persona así, ¿te acuerdas del caso que hablamos de la chica que no me acuerdo en qué estado se, se notaba Los programas
1: de fantasmas en carreteras.
2: Exactamente que decían que había una chica que se pedía de favor un aventón y que claramente la ven y les decía hasta dónde los lleva la...
1: la famosa chica de la curva
2: y no me desmentirás que este los los choferes que decían eso mostraban este, cierta incredulidad porque veían el rostro de la persona claro, entonces
1: esto está muy complicado mm, Carlos quisiera yo decirte lo siguiente también el colgarse de, de material de historias que tú no generas o si, o si te las cuentan y no corroboras también es muy complicado, o sea, se están dando cuenta que los videos son algo viejos, porque de verdad es un material muy viejo. O sea, en la actualidad Carlos Trejo no genera más que eh, disputas en farándula. Esto de lo paranormal mm -hmm. no deja, pero debe decir por qué no, no le deja ya a Carlos Trejo, porque se dieron cuenta de que pues en ciertos casos eran fanfarronadas, ¿no?
2: De He hecho. Empezó a jugar ya, este. Para empezar, vamos a hacer. Francos y sinceros. Mm, tu materia no es realmente lo paranormal porque enseguida te das, va, das te, da, te diste ese lujo de, de, exclamar algo que ni tienes, no, un don de perceptividad en el cual no lo generas. Oh. Nosotros mismos y te lo puedo corroborar con varias personas, no, hemos hecho, ido a hacer este, hashtag carlos trejo, hemos ido a hacer excursiones en los cuales, si no es a uno es a otro tenemos esa sensación, esa percepción para encontrar los detalles pequeños, tus videos, la verdad aunque sean antiguos, lo que tú quieras nada más son eso, o sea, no generaste algo que tú o tus compañeros hayan captado, claro, no tiene nada
1: absolutamente nada, ustedes qué opinan verdad o mentira de Carlos Trejo, pónganlos aquí Carlos Trejo vino aquí a Teciutlán por ahí, Miguel Tejeda, si estás el señor Braulio Daza, que también un saludo hasta donde estás, Braulio Daza y coméntenos su experiencia con el señor Carlos Trejo que vino aquí a la ciudad de Tezutlán. Estuvo en el panteón, fíjense nada más que historia, ¿no? Estuvo en el panteón municipal de la ciudad de Tezuitlán. Y ni por aquí le pasó que tenemos una tumba presidencial. Uh -huh. Ni por aquí le pasó.
2: Y creo que también había visitado el Teatro Victoria, ¿no?
1: Teatro Victoria y eh, mm. la ESPA.
2: Ah, exactamente. La ESFA,
1: que bueno, también nos comimos esa historia tan horripilante de la Escuela Secundaria Federal, Antonio Dirac vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos esto es Confidente
2: en la Oscuridad
0: hay investigaciones que son tristes dolorosas, este, dramáticas uh hubo una que me llamó muchísimo la atención en la ciudad de Querétaro, que se conoce como la Casa de Querétaro. Una casa abandonada y las casas alrededor se venden, se rentan, se rematan. El motivo y la razón es que dicen que adentro de esa propiedad hay una gran cantidad de actividad paranormal. Acompáñame a buscar la Casa de Querétaro. Ahí vamos llegando, lo que se ve no se juzga, esa es la casa y la que está ahí junto se vende, se renta y esta apenas hacía unos días se había rematado. Dentro de la casa abandonada, una casa que no sabemos exactamente qué pudo haber pasado ahí, yo no lo podía saber. Lo primero que me brincó aquí fue también aquí en la chimenea, sangre, sangre seca embarrada en las paredes, como si algo hubiera pasado. Esto, por obvias razones, fue todavía más fuerte. Ven nada más los movimientos de Brújulo, que eran fuertísimos. Conforme fui avanzando la investigación, pudimos grabar unas voces que salían de la misma casa en el área de las escaleras. Escúchalas después de escuchar las voces fuimos a la parte superior ahí encontramos animales muertos, veladoras y algunas otras cosas después vimos como una, una puerta delante de nuestros propios ojos se abría y se cerraba sola una situación extraña y Quiero que escuches ahora, cuando agarro y llevo todo este material al laboratorio, empiezo a analizar y estoy amplificando las voces que grabo ahí, en las escaleras. Escúchalas.
3: No, no,
0: Para poder saber qué había ahí, tuve que recurrir a la hemeroteca. Localicé una fotografía en un periódico de la casa. Y ahora, esta es la historia que fue. Una mujer de 33 años asesina a sus hijos de 11, 9 y 6 años. Esta es la recámara de los homicidios y también ahí están los cuerpos de los niños ya asesinados. El alma de sus hijos, por obvias razones, no descansa en paz.
1: La casa de Querétaro, mejor mm. conocida para nosotros que nos dedicamos al ámbito paranormal, es la Casa Mijangos.
2: Exactamente.
1: De hecho, sí es eh, esto sí es real, eso sí se lo puedo aplaudir al señor Carlos Trejo. Sí es una de las casas más embrujadas y más malditas de todo México, porque aparte del, del hecho que sucedió ahí, pues se abandona la casa y pues, eh, la gente entra a hacer ahí. Brujerías, rituales, es, rituales satánicos, satánicos eh, y todo esto rollo. Sí, es una de las casas con más actividad paranormal dentro del territorio mexicano. Historia.
2: Bueno, ya acertaste en lo bueno. Ahora vamos por lo malo.
1: Bueno, permíteme, termino el, el contexto. La historia. Claudia Mijangos descubre la infidelidad de su esposo, eh, con el que lleva de relación más de... Más de 13 años de relación, y por coraje y despecho asesina a los hijos. Claro. Y, este, ella, de hecho, Claudia Mejangos no muere. Claudia Mejangos está en un sanatorio mental en Querétaro.
3: Uh -huh.
1: Por la, el trauma que, que vivió ella misma al asesinar a los hijos.
2: Creo que, este, en un tiempo trataron de hacerla ver como la nueva Llorona, ¿no? En ese El aspecto, efecto, ¿no? pero
1: Claudia Mijangos sí que convive. Sí. Ahora, investigación de Carlos Trejo. Primero, voy a la famosa casa de Querétaro. No es la famosa casa de Querétaro, es la casa Mijangos. Uh -huh. Para empezar, y lo voy a repetir, todas las personas que nos dejamos a, a lo paranormal conocemos la casa Mijangos. Romano ha tenido la oportunidad de estar ahí, yo sí, dos veces, en Querétaro, en la Casa Mijangos. Bien. Ahora, pues ves tonterías, este, tonterías me refiero a que ves que la casa está hecha un desastre, ves pintura roja y asumes que es sangre uh -huh. que
2: es algo que en verdad causaría, quiero
1: triste. decir algo real y legal que sucedería, si existe sangre en las paredes son la escena
2: de un crimen totalmente, y se
1: tiene que limpiar, Sí. no se puede quedar ahí esa sangre que sí si es sangre que aparece en casa Mijangos, no es de los hermanos Mijangos. No, no es. No. Eso es a raíz de los rituales satánicos que sacaron después.
2: No, y date cuenta que la forma en que están, o sea, un corte, otro corte, por decirlo así. A ver, no te puedes imaginar que es pintura, pintura, no haces creer que es sangre, punto, va. Otro de los detalles que me pareció, o oh, hasta la fecha que cada vez que veo ese video de él, es, me causa gris, gracia o risa, es este, la psicofonía. psicofonía.
1: Plantada, claro, no existe una psicofonía, estamos hablando de la que sería la psicofonía de un asesinato, uh -huh. ¿se escucharía así? Claro que no, tuvimos escuchado miles y miles uh, de psicofonías, no. y psicofonías de asesinatos, Sí. Eh, personas que fallecen en ese tiempo y espacio y se escuchan terribles, esos no son gritos de un asesinato de un, bueno de un hecho muy aterrador claro no lo son son sembradas sí te reto Carlos Trejo a que me desmientas
2: ¿Y sabes cómo lo puedes corroborar? escucha eh, bueno si ustedes pueden volver a ver ese video chequenlo cuando empieza a oír escuchen eh, las palabras que están cuando sube las escaleras y dice una palabra cuando él amplifica el sonido y todo eso la palabra se hace más larga, mezcla la otra palabra extremal. quieren
1: escuchar psicofonías de verdad de terror, tenemos programas de psicofonías uh -huh. y de llamadas de emergencia en 911 con psicofonías reales y verídicas échenle un clavadito al podcast por ahí y se van a dar cuenta que es muy diferente lo que nosotros mostramos a Carlos Trejo, no estamos haciendo una comparativa no, no claro que no, por si llegas a ver esto Carlos Trejo, te voy a hacer hashtag mil veces, hashtag Carlos Trejo a que veas cuál es el trabajo profesional que se debe mostrar y qué es lo que tú mostrabas a lo mejor la tecnología de tu tiempo a lo mejor eh, el esquema de trabajo del tiempo en el que trabajabas era muy diferente al de hoy pero no quita el hecho de que una escena aterradora grabada en audio y video más que nada en audio porque es psicofonía este, cambie de dulce a terrorífico en un solo momento, no se puede
2: pues no pero no, pues, ahora, has dado en un punto ¿no? tal vez su tecnología en aquel entonces no era la que tenemos ahorita, pero a ver Carlos Trejo ya estabas mezclado con Televisa qué que no pediste ese asesoramiento. Claro. En algún momento. te Pero, pero ayudar? Ver,
1: no me puedes quitar de la mente y de la boca que esa psicofonía es
2: sembrada. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Esa
1: psicofonía es sembrada. Sin ningún problema. ¿Qué opinan ustedes? Seguimos hablando de Carlos Cejo. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos esto es confidente. En la, la oscuridad.
2: oscuridad.
3: La Delicia, patrocinador oficial. De lirios y lagrimales, corte de uñas, baño desnudante, baño removedor de olores, tratamiento capilar, masaje relajante, secado y perfumado, consiente tu mascota, peluquería canina, El Guaguá, servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios.
1: Contáctanos,
3: 231-107-0472. Peluquería Canina, El Iguagua.
1: Gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible el programa de Confidente de la Oscuridad Panadería La Delicia.
2: ¡Qué delicia de pan!
1: El mejor pan tradicional y repostería de la ciudad, de verdad, en panadería La Delicia aquí en el mesón en el barrio de Aguateno Aguaten, ¿no? frente al mesón de San Luis Exacto. toca de paso
2: pues de hecho sí, paso me, me aviento unas cuantas panecitos porque eso sí tengo buen diente para el pan.
1: y también están bien en el centro de la ciudad frente a la terminal de autobuses si ustedes van a salir de viajecito van cerca de eh, perdón, fuera de la ciudad, estando cerca eh, Martínez, Trapacoya Natempa, Antetele, Zaragoza Pasen, compren sus postrecitos, su panecito rico de pan de Alicia y llévenlo a sus familiares, ¿verdad? Qué gusto les van a, les van a entregar. Pero, mi hermano. Visítenlo, visítenlo en estas dos direcciones, frente al Bistón de San Luis, en el barrio de Aguateno. Y bien en el centro, frente a la terminal de autobuses. Panela Alicia. Que qué de delicia de, de pan. pan. Lío, Luna
2: y Mar. No. no, ¿qué te pasa? Es para que se emocione uno, Lío,
1: sí. Luna y Océano la mejor moda eh, de verdad la mejor ropa de temporada amo la ropa con el lío visítenlo aquí en el centro de la ciudad en la plaza de la familia en, en avenida Cuauhtémoc, entran en la avenida Cuauhtémoc número 12, entran, no avenida Cuauhtémoc, plaza de la familia local número 12, perdón, es que lo tengo aquí en la memoria, sí. ustedes entran y buscan, Lío, tienen servicio a, a domicilio también, publican mucho a través de sus redes sociales, en facebook, en instagram eh, la ropa a la talla que tú gustes, necesites sí. y también pueden hacer este entrega previa.
2: Sí amigos, síganos también en, en su página que están sacando modelos excelentes, buenas combinaciones y créanme que no se van a arrepentir de lo que están ofreciendo. Eh.
1: Perfecto. Hoja tabaco, tatuo, perfín, <susurra> su amigo. Tacho Rosas, no he pasado a verlo en estos días, paso a verlo, a ver si ya se deja
2: para venir. Ya se deje de cotizar.
1: <ríe> Arte en tu piel, eh, recuerda, tú eres el lienzo, lienzo, el Tacho, el artista, eh, visita Hoja Tabaco de José María Pino Suárez, número 2, en el barrio de Chignaulingo, como referencia sí. donde están las famosas Guadalajara, abajito, llegas a la esquina, subes tantito y ahí está... Hoja Tabaco Tattoo and Persons.
2: Síganlo en su, sus redes sociales que está subiendo excelentes trabajos. Créanme que no se van a arrepentir. Si tienes algo metido aquí en la mente, te lo vas a hacer tenemos, realidad Tenemos que
1: traer a Tacho para que nos dé algunas promociones también. Hoy estaría bien.
2: Eh.
1: Vamos a seguir con más del expediente Carlos Trejo. Vamos a ver nuestro siguiente material. A verlo y escucharlo. Y enseguida volvemos.
0: ¿No creerías que ha habido personas que han sido secuestradas por un fantasma? Interesante. Ah, ¿no crees que una persona pueda ser secuestrada por un fantasma? ¿Qué opinas de esto?
3: ¿Dónde
4: dice la enfermera? ¿Tú, me hija, dónde vas? Le digo, yo voy a la 8, pero ya está picado ahí, no hay problema. No, mija hija, es que lo, está deshabitado el 8. Le dije, no, porque ahí está mija hija. Terror, miedo, todo. Estaba todo sudisude porque pues no hay clima, no hay nada. Las puertas que van para escaleras estaban con, con cadena y un candado. ¿Cómo me bajaba? Y me asomé a la ventana y dije, pues Dios mío, pues, ¿qué hago? Hasta miraba el mar y le decía,
3: ábranme,
4: por favor, ábranme, estoy atrapada en el 10, una la no me el 10 y no hay personal, no hay personal, nadie, nada, está supuestamente oscuro, ábranme. Y dije, a veces el 9 que se detiene, me escuchan que estoy en el 10 y golpeaba
3: las puertas. Pues nunca me volteaba a ver la cara, ni yo tampoco, nunca intenté ni verle la cara, ni nada. acostumbrado a ver la que bajaba, pero nunca nos habíamos puesto atención si pisaba o no pisaba. Y esa vez sentimos muy frío, la, esa fue la única vez que sentimos muy frío cuando ella cruzó en medio de nosotros. Y nos fijamos a los pies y vimos que iba flotando, no iba pisando. Ella, ella estaba muy guapa, muy guapa y, y estaba blanca, blanca y tenía los ojos grandes, negros. Y estaba muy alta y tenía los, las trenzas amarradas, me acuerdo muy bien, tenía las trenzas amarradas por detrás. Y ella se le veían los ojos muy tristes.
0: Ella fue la planchada en vida, Eulalia. Es la única fotografía que tenemos de ella. Ella es la persona que secuestró a esa mujer que tú oíste. Y ella también es la mujer que se le manifestó, aquella enfermera que te dio su testimonio. La planchada. Ella ha sido vista más aquí, en el Hospital Naturista, en lo que es la ciudad de Tampico En este lugar, durante muchos años Se habló del fenómeno de la planchada Mucha gente decía que no quería entrar aquí El motivo era muy claro La planchada siempre deambulaba en cada uno de estos rincones Se dice que ella fue asesinada aquí Por el padre de un niño que dejó morir Ahora no pierdas la atención a esta cámara Ve usted, ve, ve, ve cómo pasa algo por ahí Quiero que observes que el hospital está totalmente vacío y se ve la sombra de una mujer que va pasando por ahí. Quiero que observes, ve, ve el momento inclusive. Es una de las cosas muy interesantes. La planchada aquí todavía está la, arraigada a este mismo lugar. La planchada ha sido vista, como te repetía, no nada más por personas o enfermeros o enfermeras, sino también ha sido vista por directivos de lo que es el hospital del Seguro Social. La planchada es un fantasma muy famoso. El motivo, pues ya te lo, te, te lo comento. Un lugar vacío y una entidad esperando a que cayera la noche. Ahí voy, con todo el equipo de investigación, a buscarla, a analizarla. Este es el lugar donde dicen que sale ahí notábamos que algo se movía aparentemente la parte más profunda de lo que era el hospital naturista de la ciudad de Tampico ve la fotografía que tomamos ahora la voy a acercar ve cómo se alcanza a notar una señora, una mujer parada ahí en la puerta y vuelvo a repetirte que estos son los hospitales Juárez en donde más se ha visto a la planchada salir de esta capilla la planchada. Una historia que siempre se recordará en cada uno de los hospitales.
2: Román. Román, ¿qué pasó?
1: Estoy grabando la planchada. Román. No manches. Allá, allá al fondo no, 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 se ve, no, no, Román.
2: Román, a ver, estoy volteando. Román, ahí, ahí está, ahí está Román. Claro. No, yo soy de planchado Cualquiera
1: puede decir este tipo de cosas con una cámara
2: Bueno De hecho, de hecho. Eso es para ti Carlos Trejo mm.
1: La historia de La Planchada Tiene diversas eh, eh, Contradicciones O contra... bueno, historias. historias Yo sé y hemos hablado en este programa Que es de Ciudad de México
3: mm.
1: Tú Román por lo que sabes eh, Dices el, que el es de Monterrey, Monterrey. Ajá. Allá en, en producción, allá en controles Chuchín lo está diciendo que es de Tampico Bueno, sí. ok eh, La historia realmente documentada Es de Ciudad de México Las demás son historias pero también tienen su, claro. su cierta Claro, no le quito esa credibilidad A Carlos Trejo, de acuerdo, pero Algo que me interesa mucho Es que dice, muere asesinada por el Padre de un niño, no Eulalia muere de amor Sí porque le pone más empeño a su trabajo que a su matrimonio, el marido se cansa y la abandona, ella empieza a tener una reacción y un sentimiento más de coraje y de para desquitarse con los enfermos hasta que muere
2: exactamente
1: y jamás muere asesinada y ella está eh, penando con las almas que trató mal con las personas que trató mal y murieron por causa de ella y por eso pena en el hospital por las almas que debe
2: Ahora, en la historia de la planchada, más adelante surge que es como un ángel para algunos y como otros, la muerte. Sí, una tensión
1: para unos y una desgracia para mm, otros. Recordemos
2: que habíamos platicado que este ser, este la planchada, cuando encuentra a una persona que está, vamos a decirlo, en, en, agonía, en agonía, gracias, ya si sí lo ve o le ayuda bien a bien morir, o lo ayuda a sanar, o sea, Exacto. tiene ese plus, Esa es la equivalencia, de la no compensada. claro, ahora, recordemos, él dice que muere en un hospital naturista, a ver, es no. cierto,
1: y después habla del hospital del IMSS, la planchada, la historia de la planchada nace en, un, en el hospital del IMSS en Ciudad de México, sí, ahí es donde la hace, bueno, yo sigo defendiendo mi punto, también aclaro que tanto de Román como de Jesús eh, dicen que su otro punto también es viable. Pero cuenta bien la historia.
2: Pero lo que vamos es al mismo. O sea, estamos hablando de que no se nombra, desde que sabemos la historia, no se nombra un, un hospital naturista. Estamos hablando de los años 1945,
1: 1950.
2: ¿Existió un hospital naturista en aquel entonces? No.
1: Definitivamente no. ¿Ustedes qué opinan? cuéntenos. Eh, ¿Qué saben de la planchada? Porque otra de las historias de la planchada es que aparece en todos los hospitales del país, como la Llorón en todos los ríos. Y de hecho
2: sí, eh, porque sí. Este, aquí en Treslán, en el antiguo hospital regional este, a un lado del Carmen
1: que ahorita es el complejo universitario de la Puebla,
2: Puebla. Uh -huh. este ten, tuve una novia en, estamos hablando uh, hace años y ella me contó que una de sus amigas este, hacía guardia en la parte de atrás de, del hospital y que le tocó ver de lejos a la planchada. Ojo, en ningún momento a la planchada se le ha presentado, así como te dicen los testigos, de, de frente, sino a las personas que bueno, agonizan. Claro,
1: algo que tenía que haber dicho Carlos Trejo desde el principio, voy a hablar de un personaje, la planchada. ¿Por qué le dicen la planchada? Fíjate nada más, él no lo explica. Obviamente, como le dije hace rato, era una mujer muy hermosa y descuidó su matrimonio por su trabajo. A su trabajo iba perfectamente presentable, el vestido excelentemente planchado. Por eso le decían la planchada. Pásame la cámara, pásame la cámara. ¿Ya la viste? Ya, ya, búscala, ya. ya. Sí, ya la vi. Mientras grabamos a la planchada, vamos a nuestro siguiente material y enseguida volvemos.
0: ¿Cuántas historias no se tejieron ahí? ¿Cuántas muertes no se dieron? 19 de septiembre de 1985 En la actualidad, muchos de esos lugares no existen y donde se albergaron esos cadáveres cada cadáver era una historia y cada historia tiene un porqué. La plaza de Garibaldi es conocida por los mariachis, por su folclor, por su historia. Pero hay historias que están atrás de cada una de estas puertas y una puerta alberga la entrada a 1985 muertos. a Lo
1: que es la parte del escenario, ahí estaban todos los muertos. ¿De dónde, perdón? De, los, de aquí de San Camilo, los que se cayeron en los edificios, trajeron aquí
2: a los muertos como eran muchos, aquí les echaron a medir. Aquí a reconocer los que no ya venían y más mucho, por eso lo subían. y dejaron un melador, pero este, una
1: vez amaneció ya este muerto. O sea, lo buscaron pues no, no? aquí, en la planta alta ahí en su cuartito. Se aparece, se oyen que pasa, que baja, por ejemplo, las semanas tardes, se yo cuando baja. Y este, ya estamos haciendo relajo eso, se oyen las pisadas, o pasan y por la <risa> subas, son las subes unas escaleras. Y de ahí se ve cómo pasaba una señora o un señor y se te quedaba bien. bueno más luego estaba parado. Son sueños, te niños, cosas. Hay
3: personas aquí que, en realidad, eh, que se sienten bien malditos.
0: Los fantasmas de este teatro Estuvieron aquí albergados Por los cuerpos inertes De las personas que fallecieron En ese terremoto de 1985 La historia ha caminado Y el lugar, a su vez Se ha ido alejando de la mente De las personas Quedando en total abandono Parte de mi equipo estuvo aquí con una intención, buscar los fantasmas de este lugar, de este teatro. En esas paredes algún día también albergaron risas, albergaron aplausos, alber albergaron a grandes artistas y ahora alberga a un ser de ultratumba. Como te darás cuenta siempre que busco, siempre que estamos ahí revisando, no importa el lugar, no importa dónde estemos, siempre la idea es llegar a cazar a un fantasma las antenas nos daban ciertas lecturas, lecturas altas sobre todo, una especie de aviso de que efectivamente había presencia presencia paranormal 20.
1: empezamos aquí a girar a la izquierda y se dispara la actividad aquí estamos en el cuarto, me mataron a la persona, aquí está muy tranquilo, aquí me marca 15 a ver. y de 15 se me dispara 106, yo tengo 40 Mira, aquí estamos en 15, 18, 23
0: La sorpresa fue tremenda Inmediatamente fuimos a buscar Quiero que observes el final del pasillo Y hacer de ultratumba Como cruza Enfrente de nosotros Quiero que lo vuelvas a ver Ahora en cámara lenta 1985, un momento que jamás la historia podrá olvidar.
1: Bien, de los videos y del material, más o menos que tiene Carlos Trejo, voy a decir por qué, más o menos. Eh, ...los ruidos y el fantasma... ...que se ve o el espectro, es real... ...desde mi punto de vista... ...yo ya lo analicé y sí, sí lo considero... ...ahora... Nos, eh, ...por qué digo más o menos... ...porque eso es lo bueno... Uh -huh. ...lo malo si pusieron... ...pusiste y pusieron atención es lo siguiente... ...él está hablando de las víctimas... ...del terremoto de 1985... ...en Ciudad de México... ...pero mientras están en la investigación... ...que están subiendo a un cuartito... Dice, aquí es donde mataron al señor. A ver, espérate.
2: A ver, recapitul recapitulando desde el inicio. Están hablando, entrevistan al primer personaje, al primer testigo, que dice que cuando, escucha bien, fue lo del terremoto, los cuerpos que fallecieron los ahí. dejaron en el teatro. En efecto. Va, ahí. Y de ahí empezaron a sus suscitarse este cosas paranormales. En efecto el vigilante que cuidaba ese teatro dormía en un cuartito arriba y que murió que según dicen que lo mataron que lo ahorcaron hasta ahí entonces yo siento que ahí es donde parte donde dice él dice que van a buscar fantasmas recordemos si ya los cuerpos que llevaron al teatro ya, ya son ya, cuerpos, cuerpos inertes Quedamos que su esencia, su, su espíritu, actitud, pues, su lo alma, quedó está no, ahí, y queda ahí, estamos de, facto, de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué rayos estaba buscando? Que se encontró con situaciones paranormales, sí, 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 eso no lo voy a dudar. Ustedes aquí está el contexto. Es de los pocos videos en donde efectivamente Carlos Trejo graba actividad paranormal. Y no les traje el video de donde graba el fantasma de Pancho Villa. O el fantasma de Drácula, que Ay, jamás, ajá, Ándale,
2: bueno. que lo que, que, que sé que te iba yo a decir hoy, no manches. Sí, sí, sí. Aquí.
1: O sea, esto es lo, lo que lo que quise exponerles para que Hablaran Tal vez lo,
2: lo expusiste de algún modo de que se vea algo normal, ¿no? No fuera de, de fantasía, como te decía al inicio, ¿no? Que este personaje creó fantasía. lo muy... que dijiste
1: eso. Carlos Trejo, ¿ustedes qué opinan? La pregunta es para Román y para ustedes también. ¿Investigador paranormal, sí o no? nada. No. Solo es, es un personaje más de la comicidad, y lo quiero decir con mucho respeto, de la comic, comicidad y ocurrencia
2: del pueblo mexicano. Mm, muy bien dicho. Claro,
1: Es más investigador mi zapato que Carlos Tejo.
2: ¿Algo más, Carlos? <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa de Confidente de la Suridad, programa de todos ustedes. Agradezco a Radio Anime Triciutlán, el este, por la realización y producción de este programa, el cual también ya está alojado en todas las plataformas y redes sociales tanto de Radio Anime como de Confidente de la Oscuridad, también estamos, ya está alojado en el podcast, recuerden en nuestro podcast, estamos en todas las plataformas de podcast, por ahí hay un link de donaciones échenos una donación por favor para seguir generando más y más material para todos ustedes Sigan a Radio Animate Teciutlán a través de todas sus redes y plataformas. Sigan a Confidente en la Oscuridad también a través de todas sus redes y plataformas. Román, tus redes sociales.
2: Las mismas de siempre, Román Martínez, echamos cho... estamos echando cotorreo ahí. A ver, Carla. Y
1: mis redes sociales personales en todas, en todas estoy como Rubasmolch. Hashtag Carlos Trejo también. Esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en la próxima. Yeah. Aquí está la sonrisa.
2: Lío. Lunes.